0: אני חשבתי, כאילו לא חשבתי, ראיתי, אני רואה הרבה אנשים מסביבי שמדברים על המצב, על מה שקורה בין הערבים ליהודים, על, על ה... לא יודעים איך, איך אין, אין מספיק ידע איך, איך בכלל להכיל את המצב הזה, מה שקורה עם התוכחות של הערבים בארץ. אז כן הייתי רוצה מטעם הדרך לדעת איך להתייחס לזה. להתייחס
1: למה? למה? לפיגועים? למה?
0: לא. בכלל, כי בעבר באחד השיעורים את אמרת שתמיד דיברת על התחלת ההתיישבות שיהושע נכנס לארץ, ו... והיה להם שלוש אפשרויות מצוות שבני נוח לקיים, או לא למחוק אותם, או... ושם הייתי רוצה לדעת איפה זה, איפה קרה שהתבלבלנו, לא, לא, אנחנו לא המשכנו את מה שהתבקשנו לעשות. כאילו, איך הגענו למצב הזה? שהם רבים פה, ואנחנו... איך חוזרים למצב הראשוני?
1: כן, זה... זה באמת שאלה ש... כאילו, מה המצב שהיום בארץ, שיש בלבול מאוד גדול ותחושה של, של אין הנהגה ושהכול מתבלבל? זה גם בתוך המהלך הפנימי של המדיניות פה בין האזרחים דתיים, חילונים, חילונים, וגם בין המהלך הזה של כל המיעוטים כנוער ערבים וכל מיני גויים שנמצאים פה. <ח> <ח> זה באמת לא... אנחנו בדרך, יש לנו קצת כיוון אחר. זה מה שאנחנו רואים בעינינו, זה, זה במוחש הסוף של עץ הדת. זה הסוף של התודעה של העולם, שהטוב והרד לא קוראים, הימין והשמאל מתערבבים ומתקוטטים עד שזה מגיע שלא ברור מהו יהודי, מהו ערבי, מה העניין שלנו פה בכלל. זה ערבוב יחד גדולה. כל התהליך הזה של העבודה שעשינו, עברנו אותו בתוך הנפש בדרגות דקות, במקום של סערה ובלבול. לא כל הספרייה ומערכת הסדר הטבעי שלנו, שאנחנו יודעים מה המנהגים, מה מקובל, מה המוסר הנכון, מה הסדר הנכון uh, התמוטט לנו, וחווינו את זה לפני הרבה שנים שנכנסנו בדרך, והתערבב, ועכשיו אני רואה את זה קורה במדינה עצמה, בכל העולם בכלל. אבל פה זה קרוב אלינו ומוחש, uh, כי אי אפשר להגיע למצב הנכון של הכרת האמת, ביסוד האלוקי בעולם, בלי שיתבלבל לנו כל מה שנראה לנו ברור ומסודר, ומאורגן, ועם שליטה בשכל. כי השם לא נמצא בסדר הזה של השליטה, של הסדר, של הארגון, של המוכר, של הידוע. של המשמעות של כל דבר. אז כשהכול מתחיל להתבלבל, זה סימן מובהק שיש התחלה של שינוי אנרגטי של אור אחר בעולם שהולך להתגלות, והוא זה שיוצר את הבלבול הזה. גילוי האור הזה זה לא אור של טבע. זה לא אור של עץ הדת, שיש בו סדר עם משמעת טובה. לפי חוקות התורה, שיש לנו תורת משה. העובדה שאנחנו רואים עכשיו, זה שגם סדר התורה מתבלבל פה. הסדר, שזה ברור, הוא לא ברור פה. עוד ישבנו קצת בתרדמת מסוימת, שכל אחד קיבל במדינה דמוקרטית את הזכות לחיות איך שהוא רוצה לפי אמונתו וצורתו ודתו. אבל לקראת הסוף, השקט הזה שכל אחד כאילו מוגדר אלה, חריטים בפני בר הכלא, גרים בה ההתנחלויות, בתים. אלה בתל אביב שהם בעלי חשיבה מסוג אחר מבערות שהיא לא קשורה לדת ולסדר. בדרך כלל יש תמיד ערבוביה של כל דבר. הכל, מה שהיה קצת מסודר, כי אנשים כיבדו את הסדר הזה. עכשיו הכל מתקומם ומתבלבל, ונפתח שלא, שאין לנו יכולת אה, להישען על משהו. הכל רוכש. זאת אומרת, שהסדר שידוע היה לנו בספרייה, בספריית הערכים של כל דבר, סדר התורה, הוא מתבלבל. סדר העולם עם המוסר שלו מתבלבל. הכל רוכש וסוער. מה שדיברנו, שבתחילת ההתנחלות, כשיהושע כובש את ארץ ישראל, אז הם היו בראשית דרכם, ראשית העבודה של עם ישראל היה להתנחל, להתיישב בארץ ולקיים את חוקות התורה שמשה רבנו נותן לנו uh, בצורה המסודרת כמו שהיא בתורה ואז הזכרנו את זה אז, על החוק התורני שנכנסו לארץ, אז הם נצטוו uh, לגרש את העמים שהיו כאן, זה בדבר השם, ונצטוו, אבל לתת להם צ'אנס, כאילו לומר, אנחנו, יהושע שלח שלוש כרזות, מי שרוצה להישאר פה, התורה כאילו אומרת לא להשאיר עם שיעבוד עבודה זרה, שיעבדו כאן הרבה סוגי עבודות זרות. אבל אלה שרוצים, ואם הם יעבדו עבודה זרה, ישרש אותם להוציא אותם, אפילו להרוג אותם, לא לתת להם קיום. היה הוראות מאוד מאוד ברורות, שכל היסוד הזה של עבודה זרה, הוא מכחיש את האור האלוקי בעולם, וגורם לצער מאוד גדול בכל העולמות, לכל האנושות. אז ההוראה הייתה לא לרחב, אבל אם אחד יסכים להיות תחת השיעבוד של אה, עם ישראל, כלומר, שהוא יישאר בתור גר תושב שמקיים שבע מצוות בני ולא עובד עבודה זרה, לא עובד עבודה זרה. הוא לא חייב להיות יהודי, הוא לא חייב לקיים מצוות, אבל אסור לו לעבוד עבודה זרה. אלה, לעשות במות ומזבחות ולהקטיר לכל מיני אליבים וכל מיני דברים מסוים. עכשיו, מי שהסכים, אז השאירו אותם, מי שלא, אז היו צריכים להוציא אותם. ואלה שגם הייתה אפשרות שמי שלא רוצה, שיקום וילך, לא הורגים אותו. קם והולך ועוזב מרצוני. אז היו אופציות, אבל מה שקרה הוא שאפילו שהכריזו ועשו בכל אופן, נשארו כאן עמים, נשארו מהמאה האמורי שישבו כאן, אחיתי האמורי, הפליזי, האנסי, הגרגשי כולו הלך, כן, הכנעני, פלישתים, נשארו ולא שירשו אותם ולא הקפידו עליהם, ואז הם צררו אותם צרות רבות, היו עושים היו מתקיפים אותם והיו שורפים להם שדות ונלחמים בהם ומשעבטים אותם ומציקים מאוד מאוד שישו בארץ ישראל. משה רבנו רצה להנחיל את ארץ ישראל לעם ישראל בדבר השם, שזה בדווקא הוראה מאוד מאוד גדולה שישב פה, זה ארץ של השם, שישתפו עם ששייך לה, להשם, הוא הנחיל ו... נתן להם כוח כנגד העמים שישבו כאן, לכפוש ולשלוט, ולהטיל מורך ופחד בלב העמים, שעבדו עבודות עיליות, זו הייתה דת היחידה, דת אמת, שאין, שעובדת רק לאל אחד. לא היה בה נמצא כזה דבר אז. היום הדת האסלאם היא לא נחשבת לעבודה זו, אנטי דת ישראל, כי היא מאמינה באל אחד, באלוקי העולם. אבל הנצרות נחשבת למות הצורה, כי מאמינים בשילוש הכוחות, נותנים כוח למלאכים ולסוג של אלות, ואלות זה לתת כוח לכוחות בטבע, כאילו הם בפני עצמם יש להם יכולת וכוח, ולא מחברים אותם לכוח כל הכוחות שזה... בורא יתברך, שממנו הכל והוא שולט בכל הכוחות. הוא כוח כל הכוחות ששולט בכל הכוחות. אלא עבודה זרה מפרידה את הכוחות מכוח כל הכוחות, נותנות ממשות. כוח כזה וכוח כזה, אלילים שונים. אליל כזה, אלילים שונים, איילות. כוח לזה וכוח לזה, אלים וכל מיני, סוגדים לכל מיני כוחות בטבע. כמו הדת היוונית וכל האלילות שהייתה. אז היו כאן, ככה נהגו העמים תמיד עם דת ישראל, ארץ ישראל, שמוריש את כל העמים פה מפני עם ישראל, מאחר והם את התורה לקיים אותה פה ולעבוד את החוק היהודי התורני, כמו שמשה רגלון קיבל מפי ה' והעביר חוקי יושר, אמת, צדק. מוסר שכל העיקר של היהדות זה בתי צדק של יושר ושוטרים ושופטים שיקימו את המשפטים כמו שצריך וזה את הדת ותרבות של נביאים, אנשי רוח, חכמים גדולים, תלמידי חכמים גדולים, עובדי השם כוהנים ו... מלכים שאמורים לעשות את רצון השם וללכת בדרכה. מובן שזה לא... כי זה טבע אדם. וזה היה בתוך תודעת עץ הדעת. כלומר, בתחילה שהתיישבו כאן העמים, היהודים שבאו מהמדבר. אז עיקר העניין היה, זה איך להתחיל ליישב את דת ישראל שהיא מונחת. ויושבת בעץ הדת טוב כדי לפרק את כל השלילה של האומות והקלקול ולהישאר בצד של הימין, הצדקות וקיום החוקים כמו שצריך. אבל כמובן שעץ הדת זאת הייתה תוכנית, בתוך התוכנית הזאת היו צריכים לאט לאט למגר ולשרש קיום שנוטה לצד הימני, לצד של החוק היהודי התורני. אבל לא יכלו לעמוד בזה, וריחמו והשאירו כנענים, ואז היו להם אלה צנינים וגם למדו מהם, והתערבבו בהם, והתערבו בגויים, והעמידו מעשיהם, ואז היו חורבנות. ודלויות וצער והיה קשה מאוד בארץ, גם עבדו עבודה זרה, מלכים שעבדו עבודה זרה, מלכים קשים כמו אחאב, מנשה וזה ירובעם בן לבד שהוא החטיא את עם ישראל והוא הזיז בגלל הגאווה שלא רצה שיעלו עם ישראל לירושלים ויראו את מלכי בית דוד יושבים באזהרה והוא, כאילו הם, מלכות של ישראל תעמוד, התפצלה מלכות לשניים, ישראל ויהודה, ואז הם יעמדו ואז הוא החליט להסב את ליבם של ישראל והקים עגלים באזור הצפון, ואמר שיעלו לשם להקריב קורבנות, שזה אסור על פי דין תורה, רק בירושלים, מקום שהשם בחר, שזה בית המקדש. בכל אופן, לא עמדנו כמו זה והיו חולונות ויצא הרבה הרבה שנות גלות אה, קיבוץ גלויות מאוד גדול אחרי חורבן בית שני אלפיים שנה ויותר עם ישראל חזינו ב, במשך מאה חמישים שנה אחרונות מאה שנה אחרונות אה, שיבת ציון וגם הקמת מדינת ישראל שבעים וחמש שנה, שבעצם אסור על פי הדין ליהודים היה לקום ולעלות לארץ ישראל על פי הרצון האישי שלהם, אלא רק שיינתן רשות לכך. וזה שאומות העולם בהצהרת בלפור נתנו רשות לעלות לארץ ישראל, ושהיהודים יוכלו לבנות מדינה לעצמם, זה היה אות וסימן שכל מות העולם הסכימו שזה מהשם יתברך, כמו שכתוב בנכים, שייתנו רשות כמו שהיה בזמן עזרא ונחמיה, שכורש מלך פרס נתן להם רשות לבנות את בית המקדחות, זאת אומרת לעשות שיבת ציון, זו הייתה שיבת ציון הראשונה, כי הם ישבו בגלות פרס ומדי, בבל פרס ומדי, ואז הם עלו ברשות, כי רק כשיש רשות, כשהאומות נתנו רשות, אז זה כאילו, יש לנו רשות, כמו שהיו, כתוב בהרבה, יש שלוש שבועות שהשביע השם את עם שלא ימרדו גדולות ולא ילכו בכוח נגד שהם נמצאים בזמן הגלות, אלא רק ברשות יעלו. לא בכוחנות, לא בכוחי בעצם ידים, אלא זה שייתנו כוח. אומות העולם ייתן את הרשות לעם ישראל, זה סימן, שימו לב, אני רוצה לגוע בנקודה הזאת, ישראל ראוי ורשאי לחזור לארצו. הצהרת בלפור הייתה הצהרה כמו כורש בזמנו, שאמר, רוב היהדות הייתה אז בגלות, חכמים וסופרים, נביאים גם, חזקאל הנביא, מרדכי ובית דינו שהיה בפרס, היה גם נביא. והם קיבלו רשות לעלות, ואז מהרשות הזאת התחילה שיבת שיום הראשונה, לא כולם עלו, והוא נתן רשות לבנות את המיטה ש... וב... בספר עזרא, יכול להיות שבמברם הוא כותב כורש משיחי, השם מדבר על כורש כאילו משיחו, זאת אומרת שהוא נתן לו, הוא משך אותו כמלך, וכורש הכיר שהשם, שאלוקי העולם נתן לו כוח למלוך, והוא היה לו ירעה מפני האלוקים, והתיר להם לעלות, הוא קורא לו סמלסון כורש משיחי, שהתיר להם לעלות ולבנות בבית המקטש. גם הצהרת בלפור הייתה התרה לקום ולבנות את בית המקדש. ובית המקדש נבנה על ידי עזרא ונחמיה, השני, שהיה על ידי נביא, לא היה מלך, כי בית המקדש צריך להיבנות מלך ונביא, או אחד מהם. אז היה נביא והוא היה עזרא ונחמיה. שאין ויחד בנו, אז היה היתר ממלכי אומות העולם, והיה נביא שהקים ואסר. אוקיי. אנחנו חזרנו לזה בית, בית שני, והיהדות יצאה לגלות אלפיים שנה. הצהרת בלפור הייתה היתר לקום ולבנות מדינה יהודית. היה, הכריזו על גבולות, אני לא כל כך נכנסת עכשיו מהם הגבולות המותרים, ושאר הדברים כסימני שלילה. ובכל אופן, אה, היהדות החרדית, או היהדות התורנית החזקה, מאוד מאוד פחדה אה, לקום ולעלות מן הגלות, אה, בייחוד כשהם ראו שאלה שהקימו את המדינה היו אנשים חילונים. הרצל, חוזה המדינה, היה אדם חילוני, מתבולל כמאה ומשהו שנה לפני, כן? וזה היה איזה הזוי, היה להם מוזר שככה זה צריך להיות, כי הם לא בנו, הם לא רצו בכוונה לבנות מדינה שהיא על פי חוק התורה, שחוק התורה ינהל אותה. כי בגלות, היה נראה איך אפשר לקחת את התורה, שרוב הזמן למדו אותה באופן של דעת ורוחני, ולא היה חוקי מדינה, חוקי איך לנהל מדינה, איך לנהל צבא, למרות שיש את כל החוקים האלה בתוך התורה. אבל זה היה נראה כאילו לא מעשי, כי לא הייתה מלכות כל כך הרבה שנים. לא הייתה ממשלה, כי כך הרבה שנים לעם ישראל ולמות העולם, אז הם סברו שדעת זה דבר אחד, שיקיימו את הדעת. אבל מדינה חייבת להיבנות לפי החוק העולמי, כולם, משל... שיש מדינות בעולם, אלה מייסדי המדינה. והם לא, הם בכוונה ומלכתחילה במחשבה זאת, שלא יקיימו את חוק התורה במשפט של המדינה, אלא נפור. מהמשפט הבריטי שהיה כאן, המנדט הבריטי לפני קום המדינה, והעות'מאני שהיה עוד לפני המנדט הבריטי, והרכיבו איזה חוק אה, לפי משפט האומות, וזה מה שעם ישראל היום, מדינת ישראל הולכת לפי החוקים האלה. כמובן שיש גם, גם אומות העולם לקחו מהחוק התורני, ו... הכניסו לתוך המשפט שלהם, כי כולם, כל האומות, הושפעו מן התורה. אבל זה עדיין לא חוק התורה. על פי חוק היהדות אסור לנו להישפט בערכאות המשפט, שנחשב לערכאות גויים, כי הם לא הולכים לחוק התורה. זה דברים לא פשוטים, אני לא נכנסת להם. בכל אופן, כאן גם המדינה שהיא פועלת על פי לא לפי החוק היהודי, ועל כן שינה, אין לה דת שיניים איך להתנהל אה, עם המצב המדיני, כאשר באמת בתוך חוק התורה יש את כל החוקים איך לנהל מדינה, איך לנהל צבא, לחפץ חיים יש ספר כתוב, הלכות מלחמה, ואנשי צבא על פי דיני התורה. Uh, היה איזה רב גאון גדול שקראו לו נראה לי חיים שלזינגר עליו השלום שהוא כתב משנה שלמה עוד לפני איזה חמישים שנים איך צריכה להראות מדינת הלכה והוא מאוד היה בעד הקמת מדינה כדין תורה כי אז כולם דקו על זה, איך החרדים, היהדות התורנית האדוקה יעלו לארץ ישראל, שציונות לא הייתה פשוטה, היה שלא יקיימו את חוקות התורה התור, 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 התור שצריך, כמו שאמרתי, מאחר וכאילו אין להם כוח להקים מדינה על פי חוק התורה. אבל הוא חיבר חיבור מאוד מיוחד עם כיצד לקיים פה חוק, איך לקיים מדינת הלכה, מדינת תורה, מדינה, זאת אומרת, התורה היא לא רק טובה לרוחניות, דת לחוד, מדינה לחוד, דת ומדינה זה שני דברים נפרדים, אלא התורה יש לה את הכוח והיכולת והצריכים וההשקפה והחוכמה וכל המרכיבים איך לנהל באופן מדיני מדינה. אפילו שלא נקרא לה מלכות אלא מדינה. ובכל אופן, לא הקשיבו, לא קיבלו, גם החרדים עצמם פחדו, לא הסכימו בכלל. אה, להשתייך לצד הציוני או משהו כידוע אלוהים אלו היו אנשים שעשו את התורה והקימו את המדינה, משכילים למיניהם, היה, היה מאוד מאוד קשה להם שכאן תקום מדינה שהיא בתורה. והשאלה היה קשה מאוד איך הפרידו את המדינה, ארץ ישראל והתורה. כי הלוא כל מה שמשה רבין חוזר, ותשימו לב, לספר דברים, פרשות חוזרות ונשמעות, הוא חוזר אותם ואותם, שכל העיקר שהשם מנחיל לנו את הגויים שבארץ ישראל על מנת להתיישב במקומם ולנחול את נחלתם ולקבל את מה שהם זרעו וחרשו, רק בתנאי ש... ילכו בדרכי השם, קיימו את חוקות התורה. זה היה תנאי. זאת אומרת, ארץ ישראל היא לא בשביל לגור אלא בשביל שיקיימו בה את התורה. ואז זה רצון הברוב, להכניס יהודים שיקיימו את התורה. מה הקבלה הקבלת התורה? יכניסו לתוך תרבות בדרך שלנו, יכניסו לתוך, זה בשפת הדרך. הכניסו לתוך התרבות, התרבות של עץ הדעת, שישבו פה עמים, והיה כאן הפקרות גדולה, כבודות זרות, חוסר מוסר, כל אחד ישעשע ביןיו יעשה לפי החוקים של דעתו והאינטרסים שלו, ובמקום זה לשרש את כל זה ולהכניס לו את חוק האמת, חוק מוסר הנכון. חוק צדק קשה והנהגה האלוקית שהיא הנהגה ישרה פה. ומה שקרה, כשהתיישבו פה והפריד את התורה מן המדיניות, לא צלח בידם, ומכאן היו כל הכיבושים הקשים שמלכים עלו וכבשו בארץ ישראל, שבואו נגיד זה היה בבל, פרס ומדי, או בבד יותר יותר, שהם, זה היה גלות מהם, אה, שהיה יוון, כאשר הם חזרו אחרי עזרא תרבות יוון שהשתלטה, ואז החשמונאי ובניו סיווקו אותם, הם רצו להשליט חילוניות ומודרניות, ואקדמיה חינקו צורת החשיבה הגדולית וההשכלה של לכן אחר כך המים, כל הזמן היו כאן נאומות, היו תככים, היו מציכון, היו, עם ישראל כאן, היה במצב קשה, <אז> בכל התור, מלך כזה הולך כזה הולך גם המלכים התערבבו בתוך כל הזמן, מעטים המלכים הצדיקים שמלכו, מלכי בית דוד, מלכי בית ישראל, שיצמי ירובעם, היו הרבה יותר קשים, וכל המצב הזה אה, בסוף הביא את החורבן האחרון, המרד הגדול, אחרי זה, זה היה מרד גדול בר של בר כפה, ואחר כך הכל, הכל התפרק פה, ויצאו לגלות של אלפיים שנה. זה חמישים שנה אחרי חורבן הבית של בניית שלט בתקופה הזאת, אחרי שטיטוס רס, הבית היה מרד בר שניסה עוד איכשהו לחזור ולסלק את הרמאים, שום דבר אז אנחנו, ויצאנו לגלות ככה, חזרנו. כמו שאני אומרת, ההפרדה בין החוק התורני, שזה החוק העברי, היהודי, חוק שמתאים לארץ ישראל, אי אפשר להפריד אותו מארץ ישראל, אי אפשר להגיד, אני יהודי חילוני. אי אפשר, זה לא הולך, כי ארץ ישראל, אין לנו זכות עליה, רק אם אנחנו מקיימים את החוק האלוקי. אנחנו בדרך גם מברכים שקיום החוק האלוקי יהיה מתוך תקוות אמת, יהיה מתוך מוסר של אמת, מתוך הכנעה, וענווה, וישרות, מתוך היראה, מכל הקלקול של עץ הדת. ארץ ישראל היא מתאימה לעובדי השם באמת, כוהני השם, שנגבה מליבם לעבוד את השם לעבוד, את האור לעבוד כדי לסנק מפה את קורי העכביש והדמיון והסערה והקלקול שהם גורמים את כל הפהוד והקלקול שיקרה כזה דבר, שיהיה הבדל בין דת למדינה. ובכלל, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וכאן ישלוט חוק בכלל של אומות העולם. של היהדות. לכן אלה שהולכים בדרך, תוך כדי זה שכל הבלבול הזה קורה, וכאילו יש רשות חילוניות להתנהל פה, כאילו מה קשר, מה הקשר שאנחנו פה, מותר לנו דמוקרטיה כביכול, הייתה תשובה במקום התורה, ואז אה, זה היה נראה אה, פתרון שכל אחד יעשה משהו מצב. וכך בצורה הזאת, אנחנו חוזרים על אותה טעות שהייתה כאן בכל הדורות ואפילו יותר גרוע זאת אחרי אלפיים שנות גלות איומות, חורבנות נוראים שכבר ניתן לנו הזדמנות ואנחנו עולים שרידי חרב, פליטי מלחמה של אלפיים שנות גלות ועושים את אותן טעויות שהיו כבר אז והתוצאות שלהם זה היום כמו שאנחנו רואים אי אפשר להפריד את ארץ ישראל מן התורה. גם חוק התורה התבלבל בגלל שהוא לא בפועל חי קודם כל כאילו זה דת. הגלות יצרה מצב של רוחניות ואנשים מקיימים את החוקים. אם אכפת להם מה קורה פה בעצם, זה שייך לממשלה חילונית, זה שייך לדמוקרטיה, לדינים של קוטומות עולם, ובינתיים אם נותנים לנו פה רשות לקיים את המצבות בשקט, כי יש כאן דמוקרטיה, אז מה לא לנו להתערב? בכל אופן, כן ראו שיש צורך להתערב, כל ה... גם הדתיים, גם הדתיים החרדים, כדי שיהיה להם איזושהי יכולת להתקיים פה משהו. אבל זה לא באמת עד הסוף. זה לא באמת להיות בהכרה שהארץ הזאת שייך לתבורא עולם, והקיום של חוקות התורה חייבים לגלות את תבורא עולם בתוכם, אחרת הם נראים כחוקים ארכאיים שאינם רלוונטיים כביכול למציאות המודרנית. וזו טעות גדולה מאוד. כי חוק התורה, בגלל שלא הייתה מדינה, באמת הוא נהיה כביכול רוחני, ונהיה אה, למדני, ונהיה אה, ספרייתי, כי אין לו שיניים לקיים את זה על החיים. כשיש בתי משפט שהם דנים בנושאים הכספיים, בדיני ממור, אז אין שיניים לחוק היהודי. בחוק היהודי באמת יש בתי דינים, ואנשים שהם הולכים אחרי בתי דינים של התורה, הולכים לדון שם, אבל אין לבתי הדין כוח, אין כאילו שיניים. אה, חושן משפט, כל האנכות. ‫שקשורות לממון. ‫זה בתוך בתי הדינים הפנימיים, ‫אבל גם המדינה לא מקבלת אותם. ‫אז מי שכפוף לחוק נכון, הבתי הדין, ‫אז מקבל עליו את הדין. ‫אבל אם לא צריך שלא יכולים גם ‫ללכת ולארנר בבתי המשפט של המדינה. ‫אז כאילו אין לו שיניים וזה מתסכל, ‫וכאילו יש משהו שניטל... כוח המעשי כביכול מהחוק הטובי. והוא נחשב רוחני, וזו הטעות הכי גדולה. אז נוצר מצב במדינה שדת נפרדת, וחוץ מזה יש מדינה, והמדינה מתנהלת לפי דוגמאות של חוקות האומות והנהגות פוליטיות של אומות העולם, ואין ייחודיות ולא ניכר המעלה של עם ישראל, ש, שמעלתו היא בחוק המיוחד שיש פה, שממנו, דרך אגב, כל חוקות העולם קיבלו, כל הדתות, דת הנוצרית, דת האסלאם, קיבלו לאו גלווה ישראל. דת ישראל הביאה נאורות לה, ובכל אופן זה עדיין לא לקחו ממנה משהו. חוק השבת, גם הנוצרים מקיימים שבת, הם לוקחים את זה ביום ראשון, גם האסלאם מקיים שבת, זה רק ביום שישי, זה לא שבת כמו של היהודים כמובן, אבל הרעיון, לוקחים הרבה רעיונות שקיימים ומיישבים אותם, וגם בכל מיני חוקות יושר ומשפט. מוסרי ב... אבל זה לא כמו היושר של החוק היהודי. וכך מה שקרה הוא מתבלבל את וזה שאין ליהדות, לתורה, כוח מעשי ברמה המדינית, אז הדת נראית כאילו כלאחר יד ומסכנה, ויש ביזיון למקיימי התורה, ויש ביזיון לכאלה. שמקיימים את חוקות התורה במדינה, שאחד הדברים כמו חוק ההתיישבות, שחלק גדול, קודם כל יש איזה 216 משהו כזה מצוות שקשורות, ובמקדש יש חוקות שקשורות בהלכות שקשורות בארץ ישראל, תרומות, מעשרות, לקט, שכחה, פאה. היום אנחנו מקנאים תרומות ומעשרות רק מדרמנט. אין לנו, לנו סנהדרין, בית דין של שבעים ושתיים אין לנו שניחה ששונך אחד את השני ממנו, שזה... אני לא, לא נכנסת לזה. הרבה דברים שאין פשוט לעשות, אז לכן הכל נראה כאילו... זאת, כשאנשים באים לקיים את אחד החוקים החשובים שהוא מקביל לחוק השבת, ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצרים, מי שיושב בארץ ישראל, כאילו מקיים את כל התורה כנגדה. עניין של יישוב בארץ ישראל, זה מצווה ששקולה כנגד הרצבות, אבל לא שהמצוות החרזות. אני רוצה רק ל... ל, ל שאני יודעת, כשבאים לכבוש את ארץ ישראל, כיבוש דוחה שבת. זאת אומרת, יכולים בשבת, אם זה דין... שחייבים לכבוש ואין יום אחר ואין זמן אחר, אז אפשר לחלל שבת על זה. כיבוש ארץ ישראל שנמצאת בידי אומות העולם, מחללים על זה שבת, ולא רק גברים, גם נשים מותרות לצאת במלחמת מצווה. יש אה, חיילים שנמצאים בזמן מלחמה בכיבוש, מצווה, מלחמת מצוות כיבוש, ואין להם מה לאכול, נותר להם אפילו לא לאכול כשר. הם יכולים, בזמן שיהיה להם כוח כדי להילחם, הם יכולים אפילו לאכול, אני לא רוצה ללכת יותר מזה, נביאות וטרפות חלילה, חד שלום. בכל אופן, יש כמה דברים שאנחנו רואים כדי להמחיש את גודל החשיבות לגאול את הארץ, או ירושלים, או מקום המקדש, בכוח של שליטה של אומות העולם, כך שזה מצוות כיבוש אפילו שלא חשבה. אני לא רוצה להיכנס בזה, ולא לזה התכוונתי בכלל, רק אני רוצה לידע ולהמחיש. אבל אנחנו נמצאים תחת שלטון שהוא לא תורני, שהוא נחשב לשלטון יהודי, ואנחנו יושבים פה. ואין לנו, אין עלבון יותר גדול מזה שהתורה נרמסת ואין לה כבוד. עכשיו, אני לא באה להאשים, ויכול להיות שאשמים אנחנו, תמיד אנחנו מסתכלים אם קורה משהו כזה גדול, בואו נבדוק את עצמנו. אז לא, אני לא באה להאשים, אני רק באה לצייר מצב. והמצב הזה שאנחנו רואים היום שיכולים לקום קולו ולאפשר שבשבת יהיה כאן נניח, להילחם על זה שבשבת תהיה כאן תחבורה ציבורית או שיעבדו בשבת של הרכבות, כל מיני דברים, אני שמעתי פה ושם, זה לא היה מתקבל על הדעת במדינה שחוק שלה לשמור שבת. עכשיו יש כאן פחד גדול מאוד של אותם שקרה משהו בכל, ה, בכל הזמנים היה סטטוס קוו מסוים שכן כיבדו את אלישי עומדים תורה והבינו שיש חלק של עומדים והם פטורים משרות השיגו את זה עוד בזמנים הראשונים של קיום המדינה שיש כזה הסכמה וכן כל מיני מטרים שיש גם זה שהקימו את הגוף הרבני או הרבנות הראשית שהיא מכריחה שיהיה כשרות שיהיה את נובה אה, אה, תרומות ומעשרות, שיכניסו דברים אה, של נישואים שהם שייכים על פי הדין היהודי ולא סתם כל מיני, וקצת שומרים על הצביון הזה כדי שלא יהיה כאן ערבוביה נוראית ונאבד את המינימום שאנחנו יכולים עוד, לתת צביון למדינה שיש בה יהודי, כי תכלות הכל, שוב פעם שנבין את זה. אין לנו זכות להתיישב בארץ ישראל אלא אם כן אנחנו מקיימים את רצון השם שזכור לתור. זה ידוע ברש"י הראשון, בספר בראשית, שפתח רבי יצחק ואמר שכתוב ככה. רבי יצחק שואל, למה התורה התחילה עם ספר בראשית? יש ספרים יותר חשובים אה, מבחינת החוק היהודי, ספר. ויקרא, ספר שמות נשפו מצוות. ויקרא כל-כולו מלא מצוות, ולכן בספר למה פתחת בראשית, שרוב רובו של בראשית זה סיפורי התהוות העולם, התהוות הממלכות וכל העמים, ואיך ההיסטוריה של האבות, כן, זה לא... למה זה יהיה הספר הראשון? אומנם זה כרונולוגית, זה נראה שזה מתאים, אבל מצד החשיבות היהודית, לא חייב את כל זה, חייב יותר חוקים, משפטים, תוות, דינים. אז אומר, פתח רבי יצחק ואמר, למה התחיל מבראשית? משום, אז הוא מביא פסוק מתהילים, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זה פסוק מהתהילים, שכוח של המעשה שלו, של בריאה, מעשה בריאה, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, לתת להם את ארץ ישראל. זה מעשה שהשם עשה לקח אותנו מתוך מצרים, איך ייתכן? היבוא אלוקים להפתחת לגוי מקרב גוי, שעליו הוציאו אותנו באותו הוציא מופתים, ביד חזקה וזרוע נטויה, בשיעבוד מצרים, היינו משועבדים לאומה אחרת, והוציא אותנו, לקח אותנו במדבר, והכניס אותנו לארץ ישראל, ושרשת האומות מפנינו. איזה מין דבר זה? איזה מין צדק זה? למה? אנשים יושבים פה, גויים ישבו פה, עמים ישבו פה הרבה דורות לפני שבא עם ישראל עם אז מה היה עושה פה לעשות כזה דבר? אז הוא אומר, מישהו, למה? כל זה הוא עשה לשרש את הגויים ולהכניס את עם ישראל, ושום כוח נעשה והגיב לעמו. שאם יאמרו אומות העולם, אם יבואו אומות העולם. ליסטים אתם שכבשתם שבעה עמי אתם שודדים, מה אתם באים מפה מהמדבר הזה? כל מיני שבטים קמו ופתאום. משתלטים עלינו ומוציאים אותנו אחרי השעבר פה קודם, ויש בזה צדק. שאם יאמרו אומות העולמליסטים, אתם שודדים שכבשתם ארץ שבעת עמים, אנחנו, יש לנו מה להגיד להם. אז אומרים ככה, הארץ הזאת שייכת לבורא ברצונו לקחה מכם, ונתנה לנו. ברצונו לקחה מכם, ונתנה לאשר הישר בעיניו. שימו לב עכשיו, לשתי הפעמים, שזה דומה. אנחנו אומרים להם, אתם שודדים, לקחתם מה, מה? פתאום, אנחנו היינו כאן קודם, היינו הפלישתי, היו כאן היבוסי, הגרקשי, האמורי, החיטי, החיבי, כן, היו כמה דברים. מה אתם באים ולוקחים? דרך אגב, ארץ ישראל, יש בה שבעה עמים, כנגיד שבע מאומות העולם, הן היו אומות הבסיסיות שמהן כל העולם החדשי פותח. זה היה הבסיס בארץ ישראל, תמצית. אז בא עם ישראל ואומר, הארץ הזאת לא שייכת לכם. גם דרך אגב היא לא שייכת לנו. ברצונו לקחה מכם, הוא נתנה לנו. זה הרצון שלו. ברצונו לקחה מכם, ונתנה לאשר הישר בעיניו. כלומר, רק מי שהולך בדרכיו ומקיים את רצונו הישר, שזה מקרא תורה, ספר הישר זה התורה, רק מי שמקיים את רצונו בחוקותיו הישרים, הארץ הזו שייכת לו, לא, היא גם לא שייכת לנו, אם אנחנו לא... <אז> שימו לב מה קדושה, <אז> <אז> זה נשמע <ישנה> קשה. אומנם, <אז> היישוב, כמו שאמרנו, התיישבות בארץ ישראל שקולה כנגד כל התנועות. ובכל זאת, כשכבר יושבים בארץ ישראל, מדבר, מדבר מצווה גורם מצווה, יושבים בקדושת הארץ, שימו לב. ברגע שחזרו בניה, הייתה כאן שממה שאי אפשר לתאר אלפיים שנה. גם כשהיו כאן המוסלמים שכבשו, ואחר כך הותומאנים, זה הממלכה האסלאמית המשיכה וכבשו אחד את השני, הם לא היו רבים פה, היו מעטים שישבו כאן, הארץ הייתה רובה שוממה, היה להם כמו מנדט, כמו שהייתה, היו קצת בריטית, מי לא ישבה פה? בריטניה, היו מעטים, גם מי ישבה הממלכה העות'ומאנית פה, אבל היה השלטון העות'מאני, גם כשהאיסלאם נסע, אז היו כיבושים ועברו דרך ישראל, הזמן הארץ הזאת הייתה שממה, יש מרק טוויין ויש רבי בנימין מתודלה, שבמאות השנים הקודמות הם עברו דרך הארץ והם מתארים את השממה והזובה שהייתה כאן, לא היה עץ. מי שנסעו בירושלים עד חברון לא היה עץ אחד, לא היה עצים. כל שכאן נסעו לגליל והייתה שממה. זאת אומרת, תראו איך נראית הארץ פוריה וחיה ותוססת ומושפעת טובה. השכינה שבניה חזרו אל השיבה להם טובה, איזה שמחה! היא באה לפרטנו, ואיך היא הפריחה עבורנו את השממה וברכה אותנו בכל אשר עשינו פה. אז יש לה אהבה גדולה לאנשים להם ובכל אופן, השמחה הגדולה של השכינה שמדבר לדבר. אם אני הפרחתי לכם את השממה, ואתם מקבלים פירות הארץ, הארץ תיתן את פרייה ברמה שלא לא, לא ניתן לתאר. אז תפרישו תרומות, תפרישו מס וכן משמיטות. תעשו לי ללכת רוח בחוקות של התורה, זה חוקות האדמה מקבלת את שלה כאשר שומטים אותה, היא זה כמו שבת כל השבוע. ואז יש את יום השבת כל השבוע, זה שישה ימים, עושה מרחש לאדם ולעמלו. וצדק, שבת זה גילוי השם בבריאה, שמיטה, זה גילוי השם בשנה הזאת ששומטים את הכל ולא פועלים על פי סדר החוק הרגיל שלה, שעבוד של האדם לפעולות של הטבע. אז השכינה שמחה בזה, כתוב כאן למה אה, הגלות הייתה בעוון ביטול שמיטות. על כי לא שמטו, גם בזמן שישבו לפני חורבן בית שני, לא שמטו את השמיטות, לא הלכו בחוק השמיטה. אז בעוון הזה, גם הקדוש ברוך הוא סילק אותנו. שבעים שנה, כנגד, גלות בית ראשי, כנגד שמיטות שלא שמטו, וכן, אני לא אתן לזה. את זאת אומרת, חינם, שזה מקום מושבו של השם, האור האלוקי ששוכן פה, של השם, הנציג האלוקי, ש... של מלכות אורנסוף, שהמשכן שלו זה ישראל, בגש מפה אנרגיה אלוקית, מסה של אנרגיה אה, עדינה ודקה, שהיא מלאה חיות שממילה כל העולם מקבל. אם אנחנו לא נותנים לה חוקים שתומכים בה, אה, לאפשר לכוח שלה תשפיע לנו טובה אם אנחנו לא נותנים, אז מה נהיה פה? אם לא הולכים בחוקות התורה ישרת של צדק ויושר, של דיני ממונות, אז המשפט המעוקל, שהוא לא משפט אמת, כולם יודעים, הרבה אומרים בעצמם הכל מבולבל גם בבתי הדימים והמשפט, כי חוק הוא לא חוק מדויק של חוק התורה, אז בסוף הארץ הזאת היא בסכנה, כי יש קטרוגים, כי האוהבים יכולים אה, להשתלט עליה, כי השם רוצה שיעשו משפט צדק ויושר, זה מה שמחזיק את החיות העלקית בארץ שיש בה ישרות, נקיות המידות. קו האמצע הישר, הדיוק, הבירור הדק של כל דבר. וגם בחוק התורה, כאשר אנחנו, זה בעבודה שלנו, ראינו בעבודה הפנימית שלנו, שאנחנו עוברים ברמה הפרטית שלנו על הדיוק במידתיות. זה מדייק לנו את השכל, זה מדייק לנו את הפעולות שלנו. אז אנחנו רואים, אנחנו חווים קשר עם השכינה. תארו <תראו> לכם שככה הייתה המדינה חי כשהיו הולכים בחוקים המדויקים, הייתה שוטטן שכינה, אז האומות היו מכבדים אותנו ומעריכים אותנו ולא מתגרים בנו. אבל אנחנו נפרדנו דת, נפרדנו מדינה, מה קשור, לא כמה פה מלכות שהיא מבלבלת. כל אחד איש ישר ביניו יעשה, ואז כתוצאה מזה יכולים גם בשבת מביאים גויים, שגויים יושבים פה והם כאילו אזרחים, אסור לתת לגוי אזרחו לארץ, רק מבחינת גר ותושב, אסור לתת לערבים אזרחו, ומבחינת גר ותושב, שחייב לקיים שבע מצוות בני מוח, כל מיני מצבים שאנחנו היום, כל אחד יעשה את השבותה כולה, כולם יכולים חירות האדם וכן כל השאר. אני לא נגד אף אחד, אני נגד הבלבול, והחוק של עצמו הוא חוק ישר, גם שאנחנו מבקשים לדייק איתו, לא רק ברמה של בגלות, עבדנו עם הדעת, אבל בעבודה של הדרך, שאנחנו כבר חזרנו לארצנו ואנחנו פה, אנחנו חייבים להוריד את זה למדרגת הדיוק במידות, ולנפות ולמיין, כמו שאנחנו בעבודת הדרך עושים, כל תנועה קטנה, כל מידה קטנה, כמה אנחנו נזהרים להתאפק ולא להתווכח, לא להתנצח כמו שזה, לא שיעור שאני בדרך כלל מדברת כי שמא אני, הגאווה שלי יצא החוצה, שמא אני אחשוב שאני יותר צורק מהשני, אנחנו כל כך בצמצום פנימה מהפחד, מעץ הדעת, הגנב, מהנחש בתוכנו. עכשיו, כשאנחנו... לא קשורים עם החלקים האלה, בחיים, בגסות של מציאות, אני לא מדברת על זה שלא, גם בדת לומדת לא ימים תורה, גם במידות הפקר. אז ככה נראית המדינה, והכול רוחש ויוצא. כל מה שיוצא היום, כל הסערה של כל ה... יש אה, פחד נוראי בתוך היהודים. אני לא יודעת באמת באיזה דרגה יש כאן יהדות כבר, שהם יפחדו שמא זו תהיה מדינת הלכה, ואז יהיה כאן כפייה כמו ערבים, ריקאידה או משהו כזה, כמו הדת האסלאם הקיצונית, איבדו את הצפון, אז למה הם יושבים בארץ ישראל? אז זה עוד, זה כאילו נראה כאילו גלגולים של הכנענים. לא ברור מי הוא יהודי פה. גם יכול להיות שהיהודים שבאמת יודעים, גם אנחנו ליהודות, מרוב בלבול. הכל נבולבן. זו התוצאה מה שאנחנו רואים, שאין שלטון שהוא יודע את מהותו, שהוא יודע את תפקידו, לא דמוקרטיה, לא נעליים, כלום, בעיגון אחד גדול. החרדה שזה בעצם דיקטטורה, אתם יודעים, החוק היהודי הוא החוק הכי מותרני והכי, לא מטרני הכוונה, הוא הכי אמת ויושר, ואם היינו יודעים שכשאנחנו מקיימים אותו בדקות, כמו הדרך בדקות, מהמחשבה משלשלים אותו למידות, כל אחד היה רץ אחרי זה כאילו זה שלו, היה מבין איזה שמחה זה נותן. כולנו שמנו לב בדרך הזו, שבתוך הדרך הזו מיינו כל כך הרבה בית שאלו לנו, כל כך הרבה מותרות, אפילו בקיום התורה, זה לא היה קיום התורה, זה היה קיום הדמיונות שהתלבשו עלינו בתורה. והדרך הזאת מדייקת שאנחנו מקיימים את החוק הנכון, חוק הבריאה שהוא בתוך התורה, חוק האמת נשאר אצלנו. עד כדי כך שהבן אדם כל כך מפחד לקחת, חוץ מהמשבצת של הגבול האמיתי שלו, שום דבר. כי כלום לא שלא פה, כי הוא מכיר שזה ארץ של שכינה, שיש כאן אור איך אני ארים אתווכח אחרי, ואתרצח ייקח מה לא, מה לשלי? הכל נקודה איתו. אז הדרך הזאת הביאה אותנו, אני הרגשתי שאני מקיימת את התורה ברמה אחרת לגמרי, בדיוק, כאילו אני, זה תורת נשיח, שתורת הגלות היא כהבל בפניו. כי יש בה אמת ויושר, ומהמחשבה זה יורד עד למידה, לידת הגשיבות האלה, הכל ברמה שתוצאה היא מדרגת היחידה, שקט, כבוד לכל מה שזז. אני מפחדת לדרוך על נמלה. הכל, כל מה שעושים, אני אומרת, זה המצווה הזאת. זה המצווה הזאת. זה לבד קופץ לי, והכל כזה שקל ופנימי, בלי צעקות, בלי כפייתיות, בלי להסתכל על השני, מה הוא לעומתי. אין, זה, זה פסול. חוק התורה, חוק האמת והישרות, שמגלה שבתוך האדם עצמו שוכנית שכינה. משם החומה שלו נובעת, משם הנבואה נובעת. משם ההצלחה והברכה. הוא לא רוצה לחמוד, הוא לא רוצה לקחת מה שלא שלו. גם מה ששלו, אין לו תחושה של שייכות בבעלות על כלום. תגידו, יש חוק יותר אפשר מזה? אמונה פשוטה של עלמי מריחות, כי עד אליך הכל ידיע בכבוד, ארץ אשר עיניה שנאות בך בא, לראשית שנה ועד אחרית שנה, לא תחסר כל בא, מהרריה תחצוב נחושת ומאבניה תחזל. זו ארץ האלוקות. כל האומות רצו לכפוש אותה כי יש פה שכנות. כולנו שאפו לגבירה הזו, בת מלך שיושבת איך אנחנו יושבים פה, ואומות העולם שולטים בו? ביזיון לתורה הקדושה, ביזיון למלכו של עולם, שזו הבירה שלו, שזה המקום שהוא בחר והשקיע מעצמו פה, כך הרבה תרבות של גלות. באנו לכאן, וככה אנחנו נראים, אין ביזיים יותר גדול מזה, ועכשיו זה שיא הביזייה, שכל אחד יכול, דם ישראל יפקר כמים, כל אחד יכול לראות, ונגמר. אז אה, תולעים את זה שגרים בשטחים, גרים בשומרון. אבל על פי הגבולות של התורה, גבולות מטות מסעי, שלא נדבר על תאונות הרכבים שהשם הבטיח לעברה, אנחנו עוד לא מדברים על זה שזה עד החידקל ועד הפרת ועד נהר מצרים וכל הצפון עד הלבנון. לא מדברת על רכבים אבל גבולות נטות מסעי יש בתוכם את השלום, יש בתוכם את, את חלק של בנימין, של אפרים, כל השבטים אשרו להתמחלו פה. אז כשאנחנו באים אנחנו כבולים וגם ישראל ישפח כמים. אני תמיד לוקחת את זה, אין לי טענה על כלום, רק אני מסתכלת ואומרת על אשמים. אבל אשמים אנחנו, למרות שגם בעבודה שלנו, שאני, שאני לא מאשימה גם את עצמי, כי כבר אי אפשר להאשים כלום, כי כל עבודה נעשתה, ואין איתנו יודע מה, אני מציעה שאנחנו לא נתערבב בפוליטיקה. אתם רואים את הבלבל. שחלקים מעם ישראל יוצא להפגנות ברמה כזאת ש, ש, שזה נראה ממש לא יהודי, וגם אפילו לא אנושי, עם שנאה וקהל סבירות. וגם אלה שיש בהם את המידה של הטוב והפרשטוב, הם רוצים להתיישב פה בסך הכל, לקיים את חוק היישוב, שזה אמונת היהודי ששב מגלותו. גם שם, הטעות היחידה שקיימת זה שנותנים כוח למדינה ולשלטון ולמתנגדים ול, של הצד שלהם. אנחנו בעבודת הדרך נגיד לא זה ולא זה. לא, לא להיכנס לכוח המנגד הזה ול, ולפרנס אותו. משם להתחבר לתוכו ולפרק את הנחש הזה. עד שהוא יקום, הערבים בעצמם ירצו לשרת את היהודים. אלה שלא יסכימו, יפול עליהם פחד נוראי ויברחו מתי. אבל צריכה להיעשות את העבודה הנכונה, לא להתערבב בפוליטיקה, לא להתערבב במה שקורה. זה, אין כאן שום היגיון פסיכי. זה בלבול אחד גדול, וגם זה מאת השם. כדי שייפסק. תרבות עץ הדת גם תורת עץ גם תורת הגלות שיושבת בעץ הדת, תורת השבירה שיושבת בתיקון של הדת, היא כבר צריכה לשבת בבשר ובדם, במידות, בעבודה פרטית, אסור לנו להתערבב ממה שקורה. אני נתתי כאילו איזו השקפה כללית, וסקירה כללית, מאוד מאוד כללי, אבל אני מאוד מאוד נזהרת. לפעמים יש לי צער וכעס, כי חוק התורה לא מסכים שזה יראה כך, אבל אני חוזרת ונכנסת פנימה ואומרת, כהרגלה של הדרך, אבל תחפשי את הנקודה הפרטית שלך, הנקודה הפנימית הזאת שוכבת את המצב בחוץ. ברגע שהימין יקום נגד השמאל, השמאלית הראיתי חמישים כוח כדי ללכת נגדו. וזה יקום על זה, וזה יקום על זה. נקום נגד הערבים, אז הם יקומו זה נגד זה. עכשיו, את הנחש כובשים על ידי כיבוש כוח ההתנגדות, לא ללכת עם כוח ההתנגדות. מה הכוונה כיבוש ההתנגדות? לא לכבוש אותו בכוח. גילוי השם, והנהגת הגילוי היהודי העליון, שרוצה להתגלות באור החדש, אסור שיהיה. כוח לאדם שם, כי כוחי באורצם ידי לא מאפשרת לו להתגלות. זו צריכה להיות הכנעה. זה לא הכנעה לערבים, זה לא הכנעה עצמאנית, זה לא הכנעה לבלאגן. זה לאשר שזה קיים, רק שיש כאן בלאגן גדול, נכנסנו למערבולת ולהיכנס בה לתוך הנפש בפנים, זה לא הם ואנחנו בסדר. זה כולנו באותה קלחת, אבל מי זה שהוא יסוד, מיסודו של משיח ועוסק אליו, שייכנס פנימה בלי דעת, בלי התלהמות, בלי שייכות, וייכנס בתוך בנדעת זה, ויעבור לצד השני, כביכול נכנע, לא בכוח, לא בהתלהמות דעתנית, ובשיח קולני, ו... תקשורתי וכל השקע הזה, אלא גם לא להגיד, טוב, זה לא קשור אליי, מה קשור אליי, אני לא פוליטיקאית, אני לא שייך לכלום, אני בדלת הדבר שלי, זה בריחה חוצה לכוח וישוב, וזה גם בריחה. אנחנו נכנסים, תוך כדי שאנחנו לא מוצאים אנרגיות בחוץ של דעת והרגשים, אנחנו נכנסים פנימה בתוך הנושא הזה, פנימה, פנימה. פנימה ועוברים למתרס השני, זה הדבר הכי קשה בעולם, לקחת את כל מה שקורה ולא להוציא אותו החוצה אלא להיכנס פנימה ולא לראות ערבים ולא לראות שמאלנים ולא לראות ימניים ולא לראות כלום, רק לראות, לא לתת לדעת להגדיר, רק להגיד לו אמצע כל שלך תיכנס, אני אתגיד שאתה תיכנס ותעביר אותנו את המדוכה הזאת. תוציא אותנו לאור, תוציא אותנו מהבלבול הנורא. שחרר אותי מהמערבולת. נכנסים לתוך המערבולת מים ועוברים דרכה, בלי שייכות של פעולה וכוח. תבינו מה אני אומרת. כי רק משם תתעורר ישועה. משיח מתבלד על כזה. והוא לבד. האור הזה, לא יודעת מה זה משיח, אני שהאור הזה, אני, תמיד במושג שלי זה אורו של משיח. לא מחפשת דמויות, כי אני בסכנה. אבל אורו של משיח מתלבש על המקום הזה, שפתאום הוא מתגלה, ומאליו הכל נושר. מאליו ההתמקדות של הנחש כפוליטי. ומי שימשיך להתנגד והרוע יתגבר עליו, לא ישרת. מי שיכיר נקודה של בתוך הסיפור ויכנע, אם הוא הרגע, הוא ישרת את המטרה. זאת אומרת, הוא יגרד עכשיו שיכול להועיל פה, הם מאוד אוהבים לשרת, יש להם מקום לספק דברים וגם להם יהיו טובים. אבל בתור מה שכמו שיהושע אמר, שתקיימו את שבע מצוות לנוח, ושלא יהיו הרס, ולא גנבה, ולא גזילה, ורוחמס, ולא הרג, ולא פשוט תתקיימו פה, ותשמעו. ותהנו מטובה של הארץ, ותשרתו ותעלו מס ליושב הארץ, אזרח הארץ, שזה הלימודים. אתם לא חייבים לקרוא את זה, בסדר. יש בתוך הערבים כאלה שיעסקים, שהם שוחרי ריב ומדון עולהים, אבל אלה שהם מונעים מהשנאה, מהכנעות, שהיא נותנת להם. והשנאה, הקנאות, מזרימה להם את האש בדם מזה שהם חיות, מההרם והחורבן, ועל חרבך תחיה מציחה, הם לא ישרדו, השם יפיל בליבם מורך כל כך גדול, פחד, שמבטחו מוח בקו. זה יקרה, הם יעלמו מזה. מאליו הכל ייעשה, נטה ונכסה, ידחקו בתיאור. אבל זה תלוי אם אנחנו מוצאים את העבודה הנכונה. יש צער? אי אפשר להימנע את מה שלא. אבל בכל אופן, כשיש לי צער, אני לוקחת אותו פנימה, ואני מכניסה אותו למקום של דולרים בראשיתו, באתי להיכנס פנימה ולהעביר את זה להשם, תיגע לדולם אנחנו, אין איתנו בתי אדמה. תקים את מלכות בית שזו מלכות יושר, מלכות אמת, מלך עניו, מלך שאכפת לו, שיהיה כאן משפט יושר, ושהאביונים והמסכנים יקבלו את מה שנבחים ולא ישלטו בהם הכוחניים, שלא יהיה כוכבים עוצם ידי של השנים שלוקחים לעצמם את ההון, ואחרים, אין איך לחיות. הוא לא התיר כזה דבר, התורה לא מתירה את זה. שיהיה ישרות, שיהיה חסד, שיהיה אהבה ונתינה ואהבה שאינת ועדיפה, גילוי מלכות השם. אז אנחנו רואים פה מצב קשה מאוד. במדינה שהקמנו, שהיא הולכת בעצם לחוקים אחרים, שכביכול נראה שהם שרדו והיה כאן כביכול איזו מפחה למדינה, וכביכול הלך לה, כביכול בצבא. הכל מתבלבל, לא ברור, הצבא מתוכו רוכש. מתוכם, הכל התפרק מתוכו. המשפט מעוקר. בתי הדינים לא עומדים, בתי המשפט עומדים בחומס של אנשים שטובים זה, זה וזה, ועורכי דינים לוקחים סכומי עתק של ניצול, לא יתואם. ועינוי הדין של משפטים שמתמשכים שנים, ומה לא, אי אפשר להגיד ואין יושר במשפט. אני לא מאשימה את השופטים, זו מערכת שהיא בנויה ככה, שתחו עיני מראות. והמהלך הזה, של כביכול נעלות, כביכול, המשפט מנותק מהדעות העצמיות וההרגישים הקרתיים, כולם בעלי דעה, כולם פוליטיות, כולם, הכל מעורבב, אין משפט צריך להיות ללא שוחד של דעה, של הגשה, של נכון. הכל מבלבל, אין מה לדבר. ברור, זה רוכיש הכל. המדינה לא יכולה להחזיק ככה, ולא ייקח ככה זמן, המציאות הזאת. אם מאת השם, כשהוא הולך לפרג את מציאות הכוכיבות, אם ובאמת אחד הנביאים זה כתוב שאחרי הגלות תקום כאן ממלכה ותקרב בשם ישראל, והיא לא תלך לחוקות התאומן, היא לא תחזיק מעמד הרבה זמן, ואחר כך היא תהיה כמו מלכות השופטים, ששופט כזה קם, שופט יורד, בימי שפוט השופטים, כל פעם קם שופט אחר, ותשקוט הארץ יקח שנים, ואז קם שופט אחר, זה כמו הבחירות הביורוקרטיות כל ארץ שנים, קם מישהו אחר וכן הלאה. אבל היא לא תחזיק מעמק, אז כתוב אז, יהיה כאן שערה באנדריגוסיה הגדולה ממש, ואז גם באותו אולם יכולים לקחת, ינצלו את המצב הזה, והכל רוכש אה, כביכול קואליציית עמים שתרצה לשלוט במצב, ואז יהיה כמו שיהיה. ואז כולם, איזה שאלה אבל זה אה, מהלך שאנחנו רואים אותו עכשיו תוסס מול העיניים שלנו, הכל בפנים עקוב, והסדר שנראה כאילו סדר של יצא כאילו הכל בתקף דמיון, מתחיל להתגדל בו ומערומה אין יושר, אין אמת, שערה, עיבול, כוח הזרוע <חזורה> שולב במקום הזה, ואנחנו צריכים להיכנס פנימה, והעבודה שאנחנו מדברים עליה, אלה שעלכו בה כל כך הרבה זמן, אשרי חלקם, שיבינו שאלה שהלכו בעבודה פנימה, זה גם חלק מעבודתם גורמת שככה זה יקרה בחוץ. אנחנו משפיעים שכמו שאצלנו הקולניה, האנדרלמוסיה ובלבול, נכנסנו בתוהו ובוהו הנורא, של התוואים והעבודות, של קליפת עץ הדת, אותו דבר עכשיו קורה במדינה, הכל מתפרק, וכל עין פשוטה מתבוננת ורואה, ויש לנו סימוכים במביאים שזה מה שקורה, וסימוכים בעבודה שלנו, שברמה פרטית זה מה ברמה הפרטית הטוב והרע לא ידעתי אם כן או לא ידעתי מה אני עושה בכלל לא נכון, לא כלום, עד שאני אלה למקום שם. אתם יודעים משהו? תכלית הידיעה שלו, אל תחפשו לדעת מה לא נכון בסערה הזאת. אל תחפשו להיות צודקים, מי צודק פה. אל תחפשו מעמד של סדר ואחיזה. נגמר הדבר הזה, אין. עכשיו יש רק רובד האמונה. אני לא יודע, אני לא צריך לדעת, אני מאמין שאתה שמנהל את כל העסק פה רוצה. להתגלות, וזה פירוק, כמו שאומרים, נפילת האימפריה, פירוק עץ הדם, פירוק העמלק הזה, מחיית עמלק שהשם עושה עכשיו, וחש, פרשת ויצא אנחנו, כי תצא, וניחמד, בסוף הפרשה אנחנו מצווים במחיית עמלק, פה זה כבר, היא לא לנו המלחמה, לא לנו השם תן כי אם לשמך. למה יאמרו ויעיין האלוהים, ואלוהינו בשמן את כל השחפץ עשה, השם קום ותיבנה, אבל הגילוי שלנו צריך כלים, וזה שאנחנו הולכים בקו אמצע, ולא בסערה, ובערבוביה הדעתנית שלנו, הרגשית, ושנגיד, גם אנחנו כאן יש לנו, בוודאי שברגע אחד הרגש שלי, אני בכאבי, רגע אחד יש לי בהחלט מה להגיד, אבל אני נזערת מזה מאוד. לא, לא מחפשת, אבל התורה צודקת, אבל אני מתחיל. לא, אני רק נתתי סקירה פה. גם זה הולך לצאת. כל תורת הגלות של עץ גם היא התפרק ממנה הדעתנות, וניכנס למצב של מידות, ישרות, אמת, התמעטות, ענווה, החלפה. דרגה אחרת, שמתאימה לארץ ישראל באמת. עד כה אנחנו יושבים בארץ ישראל אחרי הקיבוץ גלויות והגלויות. ואנחנו עדיין לא יושבים בארץ ישראל באמת. זה היה רק הכנה, זה היה רק הקדמה. עכשיו התחיל להיות המהלך. לומדו ואת ישמת השם, השם יברך את שארית הקלוטה. ואנחנו צריכים להכין כלים, והכלי הגדול ביותר שאנחנו מכינים, זה להיזהר, מאיר בוביה, להיזהר, לא להתנגד למתנגד. כי רק כשאנחנו נכנסים פנימה ונאבקים לא להפעיל את המוח שהוא דעתן ומעורר את ההרגש ומעורר כוח, אלא מכניסים אותו פנימה ומביא אותו לביטול. וזה כאבי, כי קשה, אבל בכל אופן את זה מעבירים להשם ואומר אלוהינו. לא תיכנס. זה שלך הכול, זה מה שהוא רוצה, שניתן לו את המנדט שגנב אותו, אה, אם זה בטוב ואם זה בשלילה, כי אנחנו באמת לקחנו הרבה מהטוב ופירקנו טוב, ראינו את השלילה הגדולה, וגם את השלילה מחזירים את הכל מחזירים לו, ואומרים לו זה שלך לא שלנו, מי לא ניתן לי לא לדעת מה, תכלית הידיעה שלא לא נדע, לא נביע דעה, של עץ <אז> ואז מבשרים התחיל לבן. ואז האמונה מתגלה. אתם יודעים מה זה אמונה? האדם יודע מבשרו, לא מדעתו. אני יודע, יש לי דעה, אני חושב... לא, לא יקרה לי. כאילו האסימון יורד לבשר, והאדם יודע. הוא יודע בשקט. לא חייב להביע את בדיקו. והאלוקות מתגלה ככה מאוד. זאת אומרת, שקטה ולכך. הפלטה שתישאר. כתוב זה, אתר בציון, קדוש יאמר לי. יש דברים מדהימים שכתוב בנפואות, שהסערה הזו תברר ותברור לה מתוך <אז> כל הבלאגן הזה. למי שייך באמת מקום הזה, אם זה של השם, אז מי להשם אליו? ואם זה לדעות ולכוחות, לא ישרד פה לא דעת ולא כוח. זו הנחיה של השם. וזה מה שכתוב בפרשת הקופות שקראנו, שכתוב ששבט לוי, כהנים וגם הלווים, לא היה להם חלק ונחלה בישראל. הם לא נחלו נחלות. כשיהושע חילק את הנחלות, אבל הם היו צריכים לחיות. איפה הם התיישבו? כל שבט נתן ללוויים חלק בפאתי הנחלה, בסוף הנחלות, מגרשים ששם הם ישבו. השם אומר, אתם לא נאכלים בארץ ישראל, כי השם נחלתכם, כי אתם עובדים את השם, את אישי השם, לחם השם, הם אוכלים ומקריבים. אז הם שייכים להשם, תודה. הארץ הזאת שייכת להשם, ואנחנו חלקו ונחלתו, ואנחנו עובדי השם, בנים מימי השם, כהנים להשם. כהנים קדוש, עם כהנים והואי קדוש של אז אין לנו תלונח עלי, למרות שכן יש לך וכן, כמו שכתוב בתורה, יש מצווה להתנחל ולהתיישב. אבל גם כשאדם מתנחל, מתיישב, כמו שבט ליבי, שיש להם מגרשים, גם חרשושם, גם זרמים, ונתון. אבל זה לא שלהם, הם ידעו <אז> במוחה שאין להם פה כלום, הכל הוא של השם. אז זה אדם שנוחל עיני, כי זה הארץ של השם, ברצונו הוא נותן להם, ברצונו הוא לוקח מהם כאשר הם לא הולכים לפי הכוונה הנכונה של השם. היהודים לא באו להתנחל בהשם. היהודים באו לעבוד את השם, לקיים את העמיד והיושר, והתוצאה ממילא, השכינה מחיה אותה, השכינה נותנת להם לחיות. עד אליהם בכבוד הכל מגיע, ואין מחסור ליראה. בטוב טעם, ולשבת פתח, ואין מחריד, תש שפע, מגיעה זה נחלת השם. זאת חלקם של השם, של עובדי השם, מאת השם. אז הוא דואג לנו, והוא נותן לנו, ואין מריבות, ואין ויכוחים, ואין מחסור, אין אונים, וזה מה שהוא מצא מאיתנו. שתמיד נדע, שעם כל זה שאנחנו יושבים פה, העיקרון והתכלית של כל ההתיישבות פה, יש איזה שהשם זה לא ושנלך בדרכים, ונלך בישרות בדרכים, לפי חוק התורה הישר והענקי, שגם מאיתנו הולכים כבר מבולבלים בו, והכל יתחיל להתאזן ולהתיישר, כשנלך עד הסוף בדרך, צמצום אחר צמצום, עד החוק היחידה, ונתמזג משם עם השכינה הקדושה ונתחבר. אני אומרת לכם, לא יהיה לנו שום צער ונכיר ונדע שכל מה שקורה פה זה הכל עלילת דברים מהשם והכל ברור וידוע לפניו. גם שנדע, כל הקורבנות האלה שהולכים זה גם חלק מכל העילה והם חיים וקיימים אצל השם, רק אנחנו לא רואים אותם. אשרי חלקה, שמת ומות קדושים. אז אנחנו לא רוצים למות כך, אנחנו רוצים להתקיים ולחיות פה, כמו שאמרתי, אבל לא אמיתי אבל חיים של אמת, חיים שיש בהם יראת השם, שיש בהם אהבה, שיש בהם שמחה, אמת וחיות של שכינה. תודה רבה לכם.
0: אמן, אמן, כנראה. תודה רבה. תודה.